0: Una buona giornata a tutti, Stiamo, stavamo affrontando il nostro amico Spinoza, um, che dice Spinoza, che dice, è tutto necessitato, addirittura Dio stesso è necessitato perché deve attenersi a ciò che è conforme alla sua natura. Può agire Dio contro, natura, contro la sua natura? <ride> può agire Dio contro la sua natura? Volevo chiederti. No. no. Perché? Perché è determinato anche lui. Dalla sua natura. Perché un Dio snaturato, snaturato... Vedi che hai bloccato a lui il Dio. È contro natura bloccare il passaggio qui, no? Scusa. Contro la natura della nostra libertà di passare. Allora, se Dio non può agire contro la sua natura non è libero. Com'è? Che Dio è? Che Dio è? quindi è chiaro che il concetto di libertà deve essere molto complesso, deve essere una cosa complessa, se no non vale la pena fare un sacco di seminari e un libro intero, Capito? E dice, quindi, quindi libero, li, Dio è libero perché Dio, Dio con maiuscolo col con minuscolo, è libero perché si orienta solo sulla sua natura, determina solo se stesso, non viene determinato da altri, Invece tutto il resto, siccome tutto il resto è creato da lui, oh poveri noi, io pensavo che le Brigate Rosse fossero finite in Italia. Allora, siccome tutto il resto, fuorché Dio, è creato da lui, è determinato da lui, quindi tutto il resto, non determinandosi da sé, non è libero. Quindi libero è soltanto un essere che si determina, che è determinato però da se stesso, secondo la sua natura, invece tutto il resto è costretto, viene determinato da Dio, questo è il concetto di Spinoza. Al che noi diciamo, caro Spinoza, è eh, troppo facile la cosa, la rendi troppo facile, la libertà umana è una cosa molto più complessa che non dire siamo gestiti, siamo determinati dal bravo Dio. Tant'è vero che questo bravo Dio l'abbiamo già messo diciamo, nella, nel, nel ripostiglio dei, 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 dei ferri vecchi, Per chi fosse capitato qui nuovo, chi è Dio? Cos'è Dio? Una pura astrazione. Quando noi astraiamo, quindi disattendiamo, tutto ciò che è reale, dove abbiamo la percezione, reale è solo ciò per noi, reale è solo ciò dove abbiamo anche la percezione. Se non c'è percezione non c'è realtà. Questo ci dice la scienza, giustamente. Quindi del cosiddetto Dio, del bravo Dio, non abbiamo nessuna percezione, per noi non è nessuna realtà. La libertà. Allora, Dio l'abbiamo messo mandato a Ramengo. La libertà. Cos'è? È una realtà? È la domanda che stiamo cercando di affrontare. Sei libero o non sei libero? Mm, solo potenzialmente. Lui dice se mi lasci in pace sono libero. Ho detto solo, potenzialmente. Solo, potenzialme- solo. Poten- solo. solo potenzialmente. Solo. 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 Potenzialmente. Solo. Perché solo? Perché non sono libero completamente. Ah. Non sono, non sono ah. libero. mi dico sbagliato. Ah non soltanto sbagliato, sballato del tutto, stai attento, mica te la prendi personalmente, eh, non c'entra niente, lui mi, mi conosce già da Roma, quindi io mi permetto solo dove penso che, che, che me la cavo, capito, se no mi ammazzano subito, allora tu dici solo, Potenzialmente, purtroppo, intendi dire purtroppo, ma guarda che la libertà è possibile solo se è potenziale, perché se non è potenziale non è libertà nell'uomo, sarebbe già determinata. Eh certo, solamente, se, solo se eh, lo si vedeva che tu avresti voluto avere la libertà già bella data, tutta costituita, tutta, confezionata, e allora non sei più libero. Quindi è nella natura della libertà umana di essere potenziale, di essere una potenzialità. Quindi dire potenzialità e dire libertà è la stessa cosa. Dire potenzialità e dire libertà è la stessa cosa. Perché una potenzialità è aperta. Capito? Allora. Spinoza Poi c'è stato qualcuno che l'ha studiato, l'abbiamo visto in latino ieri, nel testo tedesco c'è la citazione in latino, Spinoza scriveva in in latino. Eh, Poi quando Leibniz, eh, Spinoza, quando, quando hanno lasciato il latino hanno cominciato a scrivere in francese, erano magari tedeschi, erano portoghesi, scrivevano in francese. Poi soltanto dopo hanno cominciato a scrivere in tedesco. Allora la parola era appetitus o adpetitus con due p appetitus, l'appetito questa parola è una diciamo una chiave per capire sempre meglio la la cosiddetta libertà ad petere viene dal latino ad che è verso, ad, e petere, cosa vuol dire petere? Dirigersi verso, chiedere, cercare di avere, aspirare. Petere è proprio un pedes, essere incamminati verso, quindi essere diretti verso. Cosa avevi, ripeti cosa avevi scritto oh, dice, dirigersi verso Dirige, ecco, oh, oh, dirigersi verso dirigere i piedi dirigere i passi verso qualcosa cercare di avere Cercare di avere, di conseguire aspirare, aspirare. sono tutte variazioni quindi l'appetito appetere l'appetito quindi diciamo è orientato verso il futuro Di che cosa hai appetito? Di un po' di caviar, dai. L'ho, l'ho mangiato l'ultima volta, soltanto la settimana scorsa. Di che cosa hai appetito? Posso avere appetito di cibo, di affetto. Di appetito di affetto? Si mangia l'affetto? No. Come mai l'italiano ha riferito l'appetito quasi solo, quasi esclusivamente alla sfera corporea perché gli appetiti dell'anima poi non parliamo degli appetiti dello spirito sono sottosviluppati invece gli appetiti del corpo perché sono così ben sviluppati? perché te li dà la mamma natura allora Adesso, voi non mi dite che io complico le cose, perché se prendo l'uomo, l'essere umano, no? questo è un essere umano, caso mai non lo sapesse, eh? come, come lo spirito mettiamolo un po' sopra, dai, spirito, poi qui l'anima, non l'animuccia, l'anima bella, grossa, l'anima, e poi il corpo, ancora più grosso il corpo, dai, eh, 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 oggi, insomma... <coughs> Poi soprattutto quando, quando eh, insomma, eh, il corpo è bello bello, bello insomma, si presenta talmente, talmente il coso che lo spirito, lo spirito va a ramen, l'anima, eh, insomma, eh, però il corpo sì, eh. allora, se usiamo per il corpo l'appetito, va bene, cosa vuole il corpo? Lo capis- si capisce tutti. Tendenza, le tendenze fondamentali del corpo no? e lì diciamo, no, lì, insomma, parlare di libertà a livello di appetito che poi se è vero appetito in italiano si chiama, scusate, fame, dai che sei libero di mangiare o di non mangiare. posso decidere di digiunare per mezz'ora o per dieci giorni fai lo sciopero della fame allora caro amico guarda che se fai lo sciopero della fame farai cilecca a meno che Hai uno spirito molto forte. Ah, vedi? Vedi che diventa reale la cosa. Che anche lui il suo appetito. Adesso, scusa, appetito tra virgolette però, eh? Perché, insomma, io l'italiano l'ho un po' dimenticato, ma non tanto da parlare di appetiti dello spirito. Chiamiamolo aspirazione. No! Allora, Eh andiamoci piano saliamo all'anima l'anima cosa c'ha? allora io ve l'avevo già detto eh, che l'italiano la lingua italiana qui nel campo dell'anima è ricchissima e mi avete subito trovato un sacco di eh, adesso devo corrervi dietro per scrivere tutte quante queste belle parole allora l'anima cosa avevate detto? brama Anelito, tutte giuste, eh? Qui l'italiano va, 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 va proprio benissimo. Poi desideri, poi aspirazioni. Cosa? Vedi, Vedi che subito motivi. Mettiamolo qui in parcheggio tra anima e spirito, motivi. Siccome il motivo va già, fro, va già in direzione dello spirito, tutti quanti, quasi tutti sono diventati zitti, da, allora il linguaggio te lo tira giù un pochino e fa il movente. Quindi il movente è il risvolto animico del motivo per far sì che il motivo non diventi troppo spirituale, se no diventa aria fritta per il linguaggio italiano però la cosa più più centrata non me l'avete detto aspirazione non me l'avete detta Voglia? certo la voglia la voglia è ancora più centrata brava al plurale le voglie le voglie perché se è una voglia ben precisa comincia a supporre un processo di pensiero e comincia ad andare verso lo spirito, ho voglia di studiare una conferenza di Stein, le voglie è l'anima che insomma non è sicura, deve prima provare per vedere se, eh, capito, le voglie, e vi assicuro che una parola come le voglie in tedesco non la potrete mai tradurre, mai, perché in tedesco non ci sono le voglie, poveracci, poveracci sti tedeschi, non ce le hanno le voglie, non le doglie, le voglie. Di te, oh, ma questo qui non stai, non stai dimenticato proprio l'italiano. Eh? A, a Nuova York facevo studi di dizionario studia, quando avevo tempo, tempo libero. Studiavo i dizionari, tutti i sinonimi, dall'inizio alla fine. Il dizionario italiano, ero innamorato dell'italiano. Allora, adesso diventa più difficile. Quindi, vedete come l'anima è bella piena eh, nel linguaggio italiano, lo spirito. Interesse, l'anima, una cosa ti interessa, ti interessa o non ti interessa? Interesse, interesse, gli interessi, gli interessi, certo, gli interessi fanno parte dell'anima, ti interessa o non ti interessa? Hai voglia o non hai voglia? Mi sembra che appartenga allo spirito Ah. Ah, ah, tu, tu hai 100.000 euro, li metti eh, mica, mica, mica la cassa di risparmio, li metti eh, in azioni e ti pigli gli interessi. Ma, ma, ma non, non, non c'entra nulla con l'anima. No, se a interessa tanto, è una cosa del un movimento? Interest, in, in, in tedesco, in, in inglese: Inter, cosa significa il tasso? Inter, interest. Interest. Il tasso, tu metti 100, sì. ti pigli, adesso le cose vanno sempre più difficili, ti pigli 105 e 5 sono gli interessi. Sì, ma è dice, ma quella è una questione contabile economica, non ha nulla a che fare con la mia anima. Gli interessi sono difendi. Com'è? Voglia no, di soldi, scusa. E lui mi dice, non ha nulla a che fare con l'anima, ha a che fare solo con lo spirito. No, no, l'antroposofia ha a che fare con lo spirito, ma il tuo interesse è nell'anima e lo spero bene, perché uno spirito senza anima è aria fritta, questo tanti tedeschi non hanno mai capito, così come l'anima senza lo spirito è una palude, capito? Però lo spirito senza anima è aria fritta, Noi, noi siamo angeli. Quindi il tedesco tende, per, proprio per natura, anche per linguaggio, per struttura, a sottovalutare. Quando noi parliamo di corpo, anima e spirito, e ha tutto a che fare con la libertà ovviamente, eh, c'è subito il pericolo, il pericolo di moraleggiare. Come se le condizioni necessarie fossero moralmente meno importanti E ciò a cui miriamo forse è più importante. No, l'uomo non si può dividere ciò che è più importante e ciò che è meno importante. O lo pigliamo tutto e allora eh, il corpo è importante al 100%. L'anima è importante al 100% e lo spirito è importante al 100%, se no non abbiamo l'uomo completo. E il, eh, per esempio il cattolicesimo, no? La la povertà del cattolicesimo riassumo, eh, le cose sono più sfumate, sono più complesse, ma la povertà del cattolicesimo, ciò che poi non lo rende convincente, è che inflaziona la sfera dell'anima, disdegna il corpo, e adesso gli saltano fuori i problemini, perché di fatti la natura si presenta, e lo spirito è aria fritta, e alla fine l'essere umano si, si, si esperisce soltanto come anima, e prima o poi dice, no mi basta, Quindi l'uomo completo, per essere liberi, bisogna cogliere il modo in cui sono sono architettate queste tre sfere fra di loro. Eh, Non si può essere liberi senza l'assoluta sacralità del corpo. Non si può essere liberi Senza un minimo di passione. Nessuno ha trovato la parola passione. Passione, passione, importantissima. Io ho sentito certe conferenze di antroposofi in Germania. L'uomo non c'era, partiva da qui, andava in su, soltanto la testa, qui nulla. E io dicevo, ma sto sentendo un angelo o sto sentendo un uomo? E questo induce tante persone a dire, no, 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 per carità, sono pure teorie, capito? Quindi eh, diciamo, lo spirito senza gioia e senza fondamento per, è aria fritta, non, non è uno spirito umano, senza la gioia vera, no? gioia, però qui adesso parliamo delle aspirazioni, dell'anelito eccetera eccetera eccetera. Quindi per il corporeo ne abbiamo parlato, adesso la cimosa, eh, adesso lo spirito, gli appetiti dello spirito, qui facciamo un po' di spazio per lo spirito, via, gli appetiti dello spirito, saliamo allo spirito in Italia aria fritta che bello grazie che mi confermate quello che sto dicendo allora.